0: Velkommen til kommunikationspodden. Dette er første gangen vi gjør dette live. Det er, Vi har hatt 25 episoder av kommunikationspodden i, i studio gjennom pandemien og nå etter pandemien. Og og det er en grunn til at vi har deg her, Louise. Fordi vi tenkte at ikke bare, som vi hørte innledningen her, dette budskapet er spesielt viktig. Du er spesielt flink til å fremføre dette budskapet. Men du er også en helt spesiell Eh, jovial og, og flinke person til å kommunisere. Eh, og så for en måte å debutere med kommunikasjonspodden live. Hva skjedde?
1: Ja, e egentlig skjedde det at kolonial ble ODA og vokste ganske raskt. Eh, for når jeg begynte så fikk jeg jobben som kommunikasjonsdirektør blämer runt på lagret och fick forteljingen då att du får pitchen när du börjar på en ny jobb och du det, det höres väldigt fint och flott ut och så vet du att när du börjar att jobba sånt faktiskt och börjar att gå öppna olika skuffar är ja, okej okay, där kanske verkligheten är lite annant. Men när jag började i dag kolonial så fann det lite något annant för när jag började att gå öppna och checka alla skuffar och checka hur han ting häng samman så fann det extremt mycket bra bärkraftsarbete som var gjort utan att man kalte det bärkraft eller hade satt det i system eller hade kommunicerat det. Og da spurte jeg Carl om jeg kunne få lov å også ha bærekraft. Ja, det kan du, men da får du på en måte være litt liksom ved siden, for du må kommunisere først og fremst, så får vi se vad det andre blir. Så nå har jeg fått lov å ha bare en jobb, og det er luksis når et selskap vokser raskt. Så da det er det liksom
0: kortversjonen. Men er det, er det sånn at... Um, altså, vad er det som gjør at det er spesielt greit å ha vært kommunikasjonsdirektør når du skal være bærekraftsdirektør? Vad har du med dig av kommunikation?:
1: Jeg tror det er noe med den formidlingen kombinert med liksom hode. Men hvis vi skal kommunisere dette så må vi liksom tilbake til start og være med og påvirke prosessen og ikke være sån leppestift på krisen på slutten, men være med i prosesser helt fra start. Og jeg tror det har vært liksom sånn, um, ja, ehm nemlig utgangspunkt og klare på en måte tørra snakke litt i overskrifter uh, og peke litt med hele hånda og si men dette kommer ikke til våre kunder til å forstå i det hele tatt. Ehm um, ja, så det tror jeg.
0: Mhm. Mm. Og hvis begynner, altså denne sesongen her har vi fokusert litt ekstra på på budskap, altså hvordan utformer man budskap, hvordan formulerer man det, hvordan formidler man det, hvordan måler man det, og så videre. Og så har vi da hentet enkelpersoner som er spesielt flinke til å nå gjennom i offentligheten. Jeg skal bare begynne med, altså det er mulig å spørre deg mer eller mindre, altså hva, hva er budskapet ditt, hva får du nå om dagen, hovedbudskapet?
1: Mitt personlige hovedbudskap är liksom at vi har väldigt dårlig tid. Det er åtte år til 2030, det er FNs agenda, pleier vi å kalle det, men det er egentlig vår agenda. Så vi har... Kjempe dårlig tid på å få til eh, endringer, ehm, spesielt for å måte, klare å bremse klima- og naturkrisen. Så selv om vi jobber veldig bredt med bærekraft i Oda, så er det på måte, det med å hjelpe våre kunder til å handle enda grønnere, hvor vi har sett at det store slaget står, og derfor også det vi bruker mest tid på å kommunisere. O
0: det er jo ganske gutts den forstand at en butik som forteller kundene hvad de skal kjøpe og spise og drikke, det er ikke alle som har lyst til å bli fortalt det.
1: Nej virkelig ikke. Og det er jo et extremt kontroversiellt og hårete mål. Og det er noen ganger som mister litt nattesøm for å tenke på, det vi har gjort? For vi har altså tenkt at innen 2025 så skal vi halvere utslipp liksom, i egen verdikjede. Elektrifisere bilpark, etc. Men vi ska også halvere utslippene på maten vi selger. Fordi vi tror at ska vi på en måte være morgendagens butikk på ekte, så må vi klare å på bidra med enda grønnere vane enn alternativet. Eh, når det er sagt, så tror vi at veldig mye kan gjøres uten at man kaller det «Hei, nå har du spist noe grønnere enn du pleier». Vi har, det har vi vært med å bestemme. Det finns veldig mange fine nudges man kan gjøre uten at det kjentes kontroversielt ut. Men eh, ja, det er håret det. Det skal jeg innrømme.
0: Og nå har dere fått... Det er også en ny kommunikasjonsdirektør. Så når, når, når dere... Rema, dere har hatt et kontakt. Ja. Eh, og, og det er også flere i, i teamet. Eh, men, men hvordan når dere skal på en måte, formulere et budskap, og så hvordan jobber dere da?
1: Ja, da, da går vi jo gjennom ulike målgrupper, og hva, hva vet de allerede, hva er de opptatt av? Hvor kan vi på en måte ta en naturlig position i det området? Og så vi prøvd å være flinke på å ikke tenke hva har vi lyst til fortelle, for exempel alt det fine vi gjør, men hva er som egentlig er relevant for kunden? For eksempel det at vi elektrifisere vår, vår bilpark innen 2025. Det er kanskje litt kjedelig for kunden, men at vi jobber med å redusere plasten på frykt og grønt, det er superrelevant. Eller at vi um, var en plastposeversting som gikk over til klimavennlige pappesker mye mer kundenært. Så det, um, vi har prøvd å skryde til saker som er kundene nære um, og så prøve å kille our darlings på ting vi egentlig har kjempelyst til å snakke om, og det er ikke alltid vi lykkes, men vi prøver i hvert fall å, å være Eh, relevante når det er relevant for folk?
0: Ja, fordi akkurat med med bærekraft er jo litt sånn fort gjort eh, å få mange darlings. Eh, ja. Det er veldig mange bærekraftsmål. Eh, og de, alle er til synlighetene like gode, så det er jo en, en helhet der, og det er litt av poenget. Men, men for en bedrift da, som på en måte som skal basere seg på og profilere på være bærekraftig, altså hvordan Klarer man å, å kille darlings å, å prioritere mellom alle de gode målene, bærekraftsmålene?
1: Jeg må bare ta en liten digression fordi eh, når du sier det med bærekraft som er liksom wishy-washy, eh, det er jeg helt enig i, og ofte tenker jeg, burde jeg egentlig kalt min titel det jeg faktisk gjør, eh, for grønne kunder og elektrifisering, men det ble jo også kanskje rart. Men jeg skulle levere sykkelen min til vår, vår fiks her om dagen i Drammen, hos han, eh, sykkelfikseren, og så spurte han mens jeg liksom stod og ventet, «Hva jobber egentlig du med?» Jeg jobber med bærekraft, og da han litt, og det merker, det er litt sånn humre og kanar i en sekk. Så jeg jo, det er kanskje egentlig det. Um, men sånn som det han gjør, det er jo superbærekraftig, det var han jo enig i, så da, det var noe med at da ble bærekraft relevant for han, og vi snakker om det med reparasjon og gjenbruk, etc. Vi bruker snakke
0: om det og sykle, hvis det er å og, ja. Og kjøre. Ja, ja. ja.
1: Ja, så det, vi har prøvd å gjøre det samme nå, når vi har gått igjennom å sette opp liksom, vår eh, strategi for ODA. Eh, så har vi jo gjort en sånn, eh, på nørdespråk, materialitetsanalyse, hvor du også ser på vad betyr det for ulike målgrupper. For eksempel 7-10 nordmenn synes det er veldig vanskelig, eller er opptatt av å spise mer bærekraftig, men 8-10 synes det er ekstremt vanskelig vite hva er det som er bærekraftig. Mm. Eh, så vi kan være, ta en position i å ha transparans og nødje den veien, så kan det være en posisjon å ta. Um, så vi bruker veldig mye um, innsikt på å forstå um, hva, vi, hva vi tror våre kunder, hva våre kunder sier at de er opptatt av. Mm. Og så bruker vi veldig mye innsikt til å se hva de faktisk gjør um, i butikk for å klare å være relevante.
0: Mm. Så hiver vi inn her at uh, din inngang uh, til arbeidslivet ja. her i Norge, det var i Oslo kommun å jobbe med sosiale medier der. Um, så hvordan, og, og, og så jobbet med, med mye med teknologi, ja. og så kan du si litt mer om på måte, hvor, hvor viktig teknologi er, blant annet for å det man det dere gjør?
1: Ja, absolutt. Det jo, ofte når man snakker om teknologi, så tänker man på koding, eller på robotter eller droner. Men for meg, så er teknologi veldig mye insikt også, og data, og forstå på måte, det du har tilgjengelig, og sette det sammen på en måte som, Gjør at du kan ta beslutninger. Um, og hos oss så um, bruker vi et verksommet Looker. Det er en analyseplattform. Uh, og her har vi valt å sette opp et dashboard som viser på en måte hvordan vi ligger an på alle våre bærekraftsmål. Um, fordi jeg vet at de kommuniserer veldig godt til uh, våre medarbeidere. Uh, vi er glad i grafer og vi er glad i, i statistikk. Og når du syns på den måten så er det lettere for oss å følge med. Og det er lettere for folk å ha lyst til å være med og påvirke. Ja. Um, og så gjelder det ut til kunder også. Vi vet at våre kunder synes det er veldig gøy få data om sig selv. Hva har du handlet siste året? Dette er topp ti trender. Eh, sånn hadde på en måte eh, din, din handlekurv sett ut. och derfor har vi også utviklet eh, en klimakvittering for å ha en sån kommunikationsplattform med våre kunder for å synliggjøre eh, hvordan klimaavtrykk er på din handlekurv som et startpunkt.
0: Mm. Hvordan får det til altså, dere... Det er sikkert mange grunner til at dere ønsker å vise det hvordan forbrukerne, deres forbruksmønstre, um, også vil man kanskje oppleve sånn med personvern, folk vil ikke ønske å, å, å dele like uh, lett kanskje som dere ønsker det, uh, selv om det ligger gode hensikter bak, hvordan får dere til det, hvordan får, får dere folk med på å ja, bruke apper og, og, og la seg registrere.
1: Nå vil vi begynne på et veldig sånt soft startsted. Vi bruker, vi har gjort forskningssamarbeid med Cicero som er Norges eh, klimaforskningsinstitutt. Mm. Eh, og med seniorforsker der, eh, Bob, og han er en veldig ured forsker. Så sånn vi har ikke sittet og funnet opp tall, men vi bruker eh, Bob sin data på kategorinivå, altså rødt, altså storfe versus salat. Eh, og, og eh, din data er personlig for bare deg. Så vi, det, det er jo en veldig ikke ikke ikke-kontroversiell måte å kommunisere det på, på en kvittering. Mm.
0: Vi, eh, jeg var jo på, gjorde research i våre egne arkiver, i kommunikasjons eh, tidsskriftet, eh, og der hadde du du fem tips eh, i, for noen år tilbake, og da var du mye om teknologi, både dette med å eh, lære å kode, mm. eh, men også som virker sikkert veldig skummelt, for de som synes teknologi er skummelt i utgangspunktet, Eh, og selv alle, alle andre. Eh, men også dette med å være nysgjerrig og det å være nysgjerrig, å på, være, eh, nysgjerrig på hva altså også de litt nerdete tingene av teknologi ja. faktisk innebærer. Og hva er det man vinner ved å være så, så åpne som, som det, du har vært?
1: Nei, det er jo noe med... Det, for din egen del så vinner du at du utvikler dig Og at du på en kan bibeholde en, en viktig position som kommunikatør. Eh, og hvis du måtte holde deg oppdatert og, og relevant, så er det lettere å sitte rundt bordet eh, når beslutninger tas, når processer settes i gang. Eh, og det tror jeg, eller vil jeg påstå er en mye gøyere jobb enn å komme inn på slutt av bare vi har planlagt og bestemt for tre måneder siden at kan du bare trykke det ut på intranett og eh, så skulle vi ha noe på LinkedIn i tillegg. kanske ringer en journalist. Så jeg tror det handler liksom om göra sig ehm till en dyktig fagperson og relevant då er du en ändå flinkare sparingspartner.
0: Ja, för det sitter sitter mange här som 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 Floyd sitter i ledargrupper och har ett tät kontakt med med leder så olika faggrupper i brifter och organisationer och sånt, men eh, men tänker du att att därmed at, altså teknologi är något som gör att du får ändå tydligare tillgång då till til när den de reella beslutningarna ska träffas. Inte bara inkommunikation.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Og så er det jo på en måte baller det på sig Det handler om når du ska utvikle, at du klarer å ta i bruk den datan som finns rundt, rundt deg at du kanske kan åpne en analyticsplattform uten at du på får tikk så rullegardene går ned. Så kan du også utføre for eksempel en markedsavdeling mm. eh, som kanske noen ganger trives best i tall og så har du liksom en historik og en som forteller at det kan gå til en del, men det flyr ikke i media så vi må på en måte møtes et sted, så du står litt liksom sterkere
0: og eh, tips i tips nummer en, og da skal jeg sitere deg
1: oh, <laughs> på dette,
0: hva jeg håper du står for det fortsatt, er at eh, kjernekompetansen din er viktig, men det er ikke nok. Ja. Eh, og, og, og hva mener du egentlig med det?
1: Ja, jeg mener jo, det er jo satt på spissen, for vi er jo historiefortellere og, og på en måte eh, formidlere, først og fremst. Eh, men klarer ikke vi å sette det i system. Um, i riktig kontext bruker riktige plattformer som nå er ekstremt datadrevne for å nå vårt publikum, um, så stiller vi svakere, for da stiller vi med på en måte historikk og magefølelse. Uh, og da møter vi avdelinger som er uh, ekstremt mye mer avanserte på um, ja, for eksempel analyse, mm. uh, det å lese målgrupper. Um, så da tror jeg det er viktig at jeg får fagets del. Mm. At vi tenker litt på å fylle på kjernekompetansen.
0: At, at kommunikasjonsfaget brer seg utover å ta med seg teknologi, ta med ja. seg analyser, ta med ja. seg de tingene.
1: Ja, uten at jeg tror at man skal bli helt forvirret og, og uh, kunne ti fag, men i hvert fall liksom ha innsikt i og kjennskap til, og det vi jo på å sette oss in i forskjellige på måte, kontekster og rammerverk. Man
0: må ikke gjennom som bærekraftsdirektør sånn som Nej
1: Nej det er bare... Man kan bare... godt jobbe
0: veldig mye uh, og bevisst uh, ja. godt med bærekraft og fortsatt være kommunikasjonssjef. Yes. Og sette... Eller kommunikasjonsrådgiver. Yes. Ja. Uh, Nå, bare med å formulere ett budskap og de ordene man velger. Mm. Um, kan ikke du bare ta sitt gjennom noen av de, de prosessene når det skal nå til kunde for å få dem til å forstå at de skal velge grønt. Ja. Det er det eget beste.
1: Oh, da har vi mange gøyne diskussioner. Vi har akkurat... Um husker du den Seaspiracy som gikk på Netflix som handlet om liksom, fiskeriindustrien og store utfordringer der um, i den forbindelsen hade vi en um, hos oss som uh, tog initiativ til å få in det som heter bifangst og måtte sørge for å, å, å omsette slett, det som eller bare ble kastet og det er jo fantastisk, så vi begynte liksom å skrive ut det här uh, kommunikasjonsmessig med bifangst en til en eller annen prikker og spørte bare, vi har jo spisen som heter bifangst, hva er det liksom det er kjemperart, er det en fisk med, med en bie hva er det, dere de må det villfanger ja. Eh, som exempel Du
0: du eh du et annet eksempel, eh du nämnde ett annat exempel eh för om detta med alltså ja. Var det något som hette en gång i ja. tiden? Ja. Eh, man kunde köpa butikne, men det det finns inte längre. Det vill säga si, produkter finnes men det heter något annat. Vad heter ja. det då?
1: Man ja, har det plantebaserat.
0: Det höres så mycket mer attraktivt ut. Ja. Eller, altså, kjøtt, kjøtt er jo åpenbart atterri for det er mange som kjøper men en kjøtterstatning, altså, du får ikke lov til å spise det kjøtt som du har så lyst til spise, du ja. får et substitutt ja. men, mens plantet i seg selv er, har, har vel en attraktivitet
1: Det har det, altså, yes, absolutt og så slipper du, hopper du ut bok boker over alle de fordommene med, men jeg har lyst på en burger hvorfor ska det se ut som en burger hvis det er vegetar kan ikke det bare være noe annet da? Men det er jo fordi eh, vanene sitter så godt. Så det å lage noe som ser ut som noe annet gjør at du ikke trenger å endre vanen, men du kan legge inn noe
0: annet. Og ser dere på tall og ja. at det fungerer. Ja, det ja. ja. gjør det. Um, men um, dette med... Altså, når dere da... Um, ja, så, nå er jo prisene dyrere mm. på mat... Eh, mange mener at eh, de som driver dagligvarerbutikkene enten det er på nett eller ellers tjener for mye penger Uh, og du får, uh, det er en annen bærekraftsmål dette med sosial rettferdighet mm. så uh, hvordan får dere til å, måte, at føler man føler at man er på lag med folk da uh, enten det er uh, å hjelpe deg til spise sunnere uh, eller altså, gripe inn i livene deres
1: ja. jeg er skikkelig glad for du spør for vi har akkurat vunnet VG's matbørs og vi er 5% billigere enn de billigste i Norge og det er faktisk historisk at en matbutikk på nett klarer å holde de prisene Um, og det er jo ikke liksom, tilfeldig vi har jobbet beinhardt med å være så effektive at, at vi kan være det billigste alternativ for vi mener at det også er bærekraftig det må ikke være høytutdannede Oslofamilier uh, med to inntekter som har råd til å handle mat på nettet, men det må alle kunne ha råd til og så vet vi at når folk blir kunder hos Oda det at du skal planlegge litt ut i tid, og det at du handler i, ikke du må se alle 7500 produkter, men at den reisen skredes ut for deg, gjør at du handler 50% grønnere. Men da må ikke det være dyrere.
0: Men, men dette med, altså det er jo ikke alt dere gjør sikkert, det er ganske ferske, som fungerer. Hvordan klarer dere, og vi tar et budskap som vi har vært inne på på før, som, som dere har måttet justere underveis, hvordan, ja. hvordan er den prosessen når man ser at dette her går ikke?
1: Ja, vi var jo, vi brukte jo plastpose før, vi jeg begynte med klimavennlig pappesker, og vi brukte ikke bare litt plastpose, vi brukte kjempe masse plastposer, og alt for mange, og ofte leverte vi liksom et med i en plastpose, og så la vi med tre i tillegg. Og så argumenterte vi veldig hardt, fordi alle måte, livsløpsanalyser vi hadde lest, og all forskning som lå, sa at plastpose i Norge er ett bedre alternativ ennomt fordi vi bruker det i motorsøppelhåndtering. Eh, men når vi da gjorde vår første på motet klima, vårt klimaregnskap, så så vi seg selv at ok, vår transport tok for hoveddelen, det var ingen bombe, og så sto eh hadde en annen post eh, nummer 2, og så tredje største posten var våre eh plastposer. Så det var ikke bare liksom symbol eh, symbol for kunden, det var liksom faktisk utslipp. Eh, og da måtte vi gjøre en justering eh, ganske kjapt og da eh, eh, diskuterte vi dette her med hvordan, måtte, <laughs> hvordan forklarer vi det vi har liksom virkelig stått på ikke ville gi oss på fordi vi mente det var bedre mm. men da var det bare å si det som det var vi har regnet på saken eh, i vår verdikjede så er faktisk denne pappesken er det bedre alternativ, det er det ikke for butikk vi var på en plassbosefersting eh, vi har forsøkt å fikse det
0: og har ikke noe problem med å snakke om det offentlig heller Nei, fordi... det det, i hvert fall.
1: Nei, men altså, sånn som elbiler har vi ikke fikset enda Vi kjører jo rundt i dieselbiler um, Og det er litt fordi vi ikke er et elbil-teknologifirma Og vi må vente til ladekapasiteten er god nok Um, og det må vi tåle å snakke om på likevel
0: For målet er veldig tydelig
1: Ja, innen 2025 så er det elektrifisert bilpark Og heldigvis, for vi satt målet før vi visste at vi kom til å klare det Så er ladeteknologien så god uh, innenfor halvandet års tid At vi kan både kjøre ut mat og ha den selv i samtidig For det klarte vi ikke med, med dagens
0: du är lite slut Louise. Um, det det høres jo ju um, väldigt riktigt ut och jobbe med Bergkraft. Det hörs ut som dere med det ni jobbar med på en riktig måte. Men, men en gang i tiden så var det mer kontroversiellt än där nu och det er, nå, er fortsatte några klara dilemman. Du ska säkert slåss med någon ekonomiansvarige här och där. Eh uh, och på något man det flagget? Eh uh, vet du, du har brukt ett begrepp ja. selv. och så fortsätter se det där og på står upp i en organisasjon og, og sier at ok, kanskje kommer vi ikke til å tjene veldig mye penger på dette nå men bare vent om 10 år, 20 år ja. og så videre, næringslivet er jo langt foran politikken i alle fall med, med å miljømerke, aksjer og, og så videre hvordan får man bedriftsledet til å forstå dette?
1: Ja, jeg tror det er så viktig det her fordi du må selvfølgelig jobbe med de viktige impaktsporene, men mange av de tar tid det tar litt sånn 3-5-8-10 år og det kan ikke du snakke om i så lenge for du har få, klarer ikke å mobilisere folk så lang tid, så du må plante noen flagg eller få noen snakkeser, sånn, sånn klimakvitteringen eh, hos oss som på en måte gikk verden rundt eh, så sånn at du klarer å på måte, mobilisere og holde, holde folk eller liksom, binde folk til masten over tid
0: Og noen ganger må man være så modig at man gjør det som du omtalte i pratet på forhånd her som en nærmest karriereselvmord Ja Hva skjedde da?
1: Nei, det, er, ja, det gjorde jeg tidligere eh, i Kipsted. Vi skulle rekruttere mange tusen teknologihoder, så fikk jeg var jeg veldig redd for at vi bare rekrutterte masse flere menn. Eh, så jeg fikk lov å holde en liten tordentale til topp 300 ledere. Og rett før jeg går på scenen og skal presentere som et business case, så sier en kollega som meg, «Du vet at dette er karriere selvmordvis. Lykke til!» Um, og så har jeg tenkt liksom, i etterkant, var jo ikke det, i, i det hele tatt, men kanske det er litt sånn min rolle, at jeg skal på en måte vi er et veldig lite team med bærekraftig oda, um, og kanskje jeg skal være den som tør å på en måte snakke i headlines og være litt ekstra tydlig og litt spisset på en måte vegne av saken
0: mm. Tusen takk for, for mange gode tips, både tordentaler, karriere, selvmord, analyseverktøy og ikke minst det også, også formulert et budskap og stå for det. Mm -hmm. eh, tusen takk for du var med oss, Louise. Eh, og tusen takk, i og med at dette her er et også se, opptak av og blir spilt eh, på ja, overalt hvor man kan høre podcast, Spotify og så videre, så vil jeg takke både alle dere som har hørt på oss nå men også de som hører på podcasten og alle de 25 episodene vi har spilt inn allerede de finns altså der man hører podcast Ta også til redaksjonen vår som består av Anders Ingen og Malin Sundby Rebo Tusen takk for oss
1: Du har hört en podcast fra kommunikasjonsforeningen Les mer om oss på kommunikasjon.no